0: Fabian, was ist das für ein Lärm? Die Schrauben an der Ankerwinde sind locker. Aber warum schlägst du mit einer Säge auf die Schrauben? Dann nehme ich eben den Hammer, den Hammer ja da. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 45 von Captain It's Wednesday, dem Podcast, in dem die Woche geteilt wird, aufgenommen am Montag, dem 17. Juli 2023. Aus der Werkzeugkammer begrüßen euch die Handlanger der freien Software Fabian und Ralf. Hallo Fabian! Hallo Ralf. Ja, also eigentlich wäre ja der Joel äh, so als ständiger Podcast-Sprecher dabei gewesen. Dem fiel aber am Sonntagabend ein, dass er jetzt drei Wochen in Ferien oder auf irgendeinem Kurs <lacht> ist. Und deshalb musste ich dann gucken, ob einer von den anderen Chormitgliedern oder aus dem, aus dem Pod-Matrix-Raum da einspringt. Und äh, der Fabian hat sich dankenswerterweise da kurzfristig bereit erklärt, in diese Folge einzusteigen. Und äh, das war aber, glaube ich, auch gar nicht so schwer, weil das Thema, was wir dieses Mal haben, äh, das ist sehr ergiebig, sage ich mal so. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, noch zu den Hausmitteilungen. Also Joel, habe ich schon gesagt, der ist mal in die Ferien abgerauscht. Herzlichen Dank, Fabian, fürs Einspringen. Aber gerne doch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist auf der Autobahn, auf den Straßen, in den Zügen. Also bei uns hier in Zürich merkt man ganz klar, dass die Ferien angefangen haben. Und wir merken es auch ein bisschen bei GNU Linux CH. So, ja, Sommerloch, Sommerzeit, <lacht> äh, relativ wenige Autoren. Und wie eben schon erläutert, auch bei den... Podcast, dann müssen wir halt immer uns nach der Decke strecken und gucken, dass wir die Folgen zustande bringen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Leute, wir sind doch ein Community-Projekt. Wo ist denn die Community? Ja, also eben, der guter Hinweis. Ich meine, wir haben das, wir sagen das, glaube ich, in jeder Folge, äh, aber es ist doch eine tolle Sache, wenn die Community <lacht> auch mal Podcast-Themen äh, sich wünschen könnte oder vorschlagen würde. Am besten über unsere Mailadresse, also kontakt.gnu.linux.ch. Dann kriegen wir das nämlich auch garantiert mit. Wenn ihr auf Mastodon äh, schreibt oder Vorschläge macht, wird es schon schwieriger. Ihr habt ja diese Woche mitbekommen, okay. da hatte ich ja die Schnapszahl äh, von 5.555 Followern durchgegeben. Und wenn man da so durch die Mitteilung geht, da ist es, Mittlerweile dann schon schwierig alles zu lesen, was da kommt. Also, es ist, wir probieren es ja eigentlich alle so ein bisschen aus
1: dem Redaktions- und Core-Team, ne? Ähm, aber ich finde eigentlich, wenn man, wenn man sich die äh, Favoriten und Folgemitteilungen und so weiter ausblendet, dann geht es tatsächlich. Nur von den Kommentaren her ist machst du dann eigentlich
0: meistens ganz, ganz okay. <lacht> finde ich. Ja. Nee, ich finde das schön, oder, dass das da gut wächst. Aber wenn ihr äh, eine Garantie haben wollt, dass wir es wirklich sehen, dann E-Mail e an kontakt mhm. ähm, Ja, ich habe ehrlich gesagt heute mich gar nicht getraut, in die äh, Masto-Timeline, also mit den, mit den Rückmeldungen zu gucken, weil ich mich ja heute Morgen bei meinem NixOS-Artikel ziemlich verhauen habe. Deshalb wollte ich gar nicht die ganzen bösen Kommentare lesen, aber ich kann euch versichern, dass... Heute, also am Mittwoch um 12 Uhr, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ich vermute ich auch schon meinen zweiten Versuch mit NixOS auf der Reihe habe. Also ich habe jetzt bis fünf Minuten vor der Podcastaufnahme an meinem anderen Rechner schon wieder an NixOS rumgespielt. Und ja, also es ist ein anderes Kind, nicht wie die üblichen Distributionen. Also man muss das Grundgerüst ein bisschen verstehen. Permission denied. <lacht> ja, ja. Also ich, ich gebe mir Mühe und verzeiht mir, wenn ich da mal was falsch mache. Aber ich glaube, das ist auch ein, ein guter Punkt. Äh, wir sind hier halt nicht die Gurus für alles. Ne? Wir schreiben über so viel und probieren Sachen aus und manchmal failen wir halt auch dabei. Ja. Das gehört doch mit dazu. Ja. Also mal ganz ehrlich, niemand ist doch
1: fehlerfrei und ich meine, da haben wir alle mal gelacht. Da müsst ihr auch nie die Kommentare zehnmal schreiben, die
0: schon erschienen sind. Aber ihr macht das schon, liebe Community, ne? Jo, da glaube ich auch ganz fest dran. Zum Schluss von Hausmitteilungen. Ihr wisst ja, wir haben unsere gesamte Infrastruktur neu aufgesetzt. Damit sind wir eigentlich auch so ziemlich fertig, dank der unermüdlichen Arbeit vom Tim. Was wir noch nicht haben, ist eine aussagefähige Statistik. Also wenn man so eine Infrastruktur neu aufsetzt, dann laufen die Statistikprogramme halt immer wieder neu los. Und da braucht es halt dann schon ein paar Monate, bis man wieder weiß, ja, wie viele Leute lesen die Artikel, wie viele Leute laden die Podcast-Folgen herunter. Und da wir das äh, nicht genau wissen zurzeit freuen wir uns aber besonders über Lob, das bei uns eingeht, über Mastodon, Matrix oder E-Mail. Und heute kam was von Michael rein, der schreibt nämlich Danke an euch für euren super Job und den Podcast Spende ist raus. Michael, wir danken dir. Das ist doch schön. Genau, und dann kommen wir zum Thema. Also in der Überschrift heißt es ja Hammer. Und im Intro, im halblustigen Intro, äh, gab es das Geklopfe und auch den Hammer als endgültige Lösung. Das Thema äh, für diese Folge heißt, die richtigen Werkzeuge verwenden. Und als Einleitung möchte ich sagen, dass mir aufgefallen ist, also sowohl im beruflichen Umfeld als auch privat, dass... ja Je nach Anwendungsfall, je nach Use-Case, den man hat, kann man halt versuchen, alles mit einem Werkzeug zu erledigen. Also im Büro wird dann oft alles mit Excel gemacht. Oder man kann sich überlegen, ob es nicht schlauere Lösungen für bestimmte Aufgaben gibt. Ähm, ich habe hier mal mit dem Betriebssystem angefangen, wobei das ist eigentlich kein Thema für diesen Podcast, weil wir heißen ja GNU Linux CH, da müssen wir nicht über das richtige Werkzeug, wenn es ums Betriebssystem geht, reden. Äh, höchstens bei Spielen. Fabian, bist, bist du ein Gamer? Eigentlich nicht, aber ich höre gerne mal zu, ähm, wenn dann auf Konsole, aber am PC eigentlich nicht, nee. Hm. Ich bin auch kein Gamer, deshalb kann ich das jetzt auch nicht fachmännisch beurteilen. Was ich aber so sehe, ist, dass oft argumentiert wird, dass Windows für Gamer besser geeignet ist. Ich denke aber, dass mit dem Aufkommen von der Steam-Plattform Proton und Vulkan ähm, doch mittlerweile Mittel zur Verfügung stehen, die die Erfahrungen für Spieler und Spielerinnen auf Linux wesentlich verbessert haben. Also Steam sagt den meisten sicher was. Es ist eine leider proprietäre Vertriebsplattform für Spiele, Software, Filme, andere Dinge von der Valve Corporation und Proton ist, ich weiß nicht, ob es ein Fork ist oder eine weiterentwickelte Version von Wine. Also Wine ist diese Windows-Emulationssoftware. Wine äh, is not an Emulator. It's not an Emulator. <lacht> ja, aber wie, wie nennt man es? Es ist eine, eine Kompatibilitätslayer. Ja, genau. Ja. Äh, also damit konnte man ja bisher, also seit vielen Jahren schon, Windows-Software unter Linux zum Laufen bringen. Und äh, Proton ist eine Weiterentwicklung davon, die äh, in der Zusammenarbeit von Valve, also den Steam-Machern, in Kooperation mit was entwickelt wurde. Und ähm, Ziel von Proton ist es eben, Steam-Spiele, die für Windows erstellt wurden, auch unter Linux spielen zu können. Und äh, Proton verwendet äh, eine Implementierung von äh, DirectX 11 und DirectX 12. Also das sind diese äh, Grafik-APIs unter Windows und verwendet dafür die Computergrafik api Vulkan. Also nur, um mal kurz zu erklären, äh, wie der Zusammenhang da ist zwischen Steam, Proton und Vulkan. Und äh, wie gesagt, ich benutze das selbst nicht, aber was man so liest, kann man damit... Natürlich die, die nativen Spiele für Linux-Spielen, aber man kommt auch in den Genuss von sehr vielen Spielen, die nicht für die linux plattform geschrieben worden sind. Und ich denke, ja, dass damit das Argument, dass man unbedingt Windows verwenden muss, wenn man ein Gamer ist, auch etwas entkräftet ist.
1: Ja, und was man natürlich auch noch mit dazu sagen muss, ist, dass äh, Valve da eigentlich schon seit Jahren ziemlich ähm, viel mit der Linux-Community zusammenarbeitet, ne? Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Steam Deck anschaut oder wie hieß das vorher, die Steam Machines oder so. Steam Box, ähm, Steam Controller. Genau, ja, die setzen ja eigentlich, also das Steam Deck setzt ja auf äh, Arch Linux, ich hätte fast Arch Linux gesagt. <lacht> ähm, die setzen ja ähm, auf Linux-Distributionen auf, ne? also auf Arch Linux und die Steam-Maschinen glaube ich auf Debian. Ähm, also Steam Deck das heißt, ist
0: Arch mit KDE als genau, Desktop-Umgebung. Ja.
1: Genau, also deswegen muss da ja eigentlich schon ein bisschen was an Kompatibilität da sein. Ne? Und wenn man sich jetzt einzelne Spiele bei Steam anschaut, ähm, steht ja auch oft mit da, dass man zum Beispiel eine Ubuntu-Basis ganz einfach auch mit äh, zum Installieren verwenden kann, soweit ich weiß. Mhm. Also wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber das, was ich so mitbekommen habe, ähm, und, und man muss ja auch kein äh, Experte oder Gamer sein dazu, ne? es gab zum Beispiel in der Vergangenheit ja auch ähm, Valve-Mitarbeiter, die dann zum Beispiel bei der Debconf, also dieser Debian-Konferenz, wo so ganz viele Vorträge stattfinden, ja, die haben dann da auch zum Beispiel
0: mal einen Vortrag gemacht. Ne? Also da passiert schon was in die Richtung, denke ich. Genau. Okay, verlassen wir das Gaming und kommen wir zu einem ganz profanen Thema, äh, ja. wenn es darum geht, die richtigen Werkzeuge zu verwenden. Und das ist der Taschenrechner. Fabian, wie, wie, wie machst du das, wenn du schnell mal was ausrechnen willst? Ich nehme ich an... rechne du, im Kopf. Du <lacht> Das fehlt <gilt> hier <lacht> noch in der Auflistung. Ich vermute mal, die meisten Leute starten einfach die Taschenrechner-Anwendung äh, der Distribution. Ähm, das ist aber nicht unbedingt der einfachste Weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei KDE ist, weil ich KDE halt nicht verwende. Ich kann es aber für GNOME sagen. Da kann man einfach auf die Super-Taste drücken und die Suche starten und kann dort direkt die Rechnung eingeben. Also Super, 3x4 und das Ergebnis, was dann sofort angezeigt wird, kann man auch kopieren und in anderen Anwendungen verwenden. Also da ist man eigentlich schneller mit, als wenn man erst eine separate Taschenrechneranwendung startet. Ja, wenn man
1: Gnome-Nutzer ist. Ne? Also ich kann es für KDE und die anderen Desktop-Umgebungen sagen, ähm, bei KDE gibt es ja das tolle Programm äh, K-Runner. Das lässt sich ganz einfach starten über Alt und äh, dann die Leertaste. Ähm, dann ploppt da dieses ganz kleine ähm, ja, Dialogfenster auf, wo man quasi eine Art Eingabezeile hat, ne? ähnlich wie die Gnome-Suche. Und äh, dort kann man dann auch ganz einfach lostippen und bekommt sofort sein Ergebnis. Naja, und das, ist, das erinnert so ein bisschen an diese ähm, Funktion, die es bei anderen Desktop-Umgebungen wie zum Beispiel XFCE oder MATE gibt. Ähm, bei der Tastenkombination ALT F2 äh, öffnet sich ja meistens so ein, äh, so ein ja, Dialogfenster oder so ein Eingabe-Prompt, wo man dann seinen Befehl eingeben kann. Und in der Richtung funktioniert halt auch der K-Runner von KDE. Und man muss aber sagen, dass die Plasma-Entwickler da wirklich richtig äh, Arbeit reingesteckt haben. Äh, denn dieses Ding ist unfassbar erweiterbar. Ne? Also damit lässt sich suchen, damit lässt sich eben auch ein Taschenrechner benutzen. Und das ist eigentlich nochmal die äh, Gnome-Activities-Suche
0: on Steroids, finde ich. Mhm. Weißt du, ob man, wenn man da jetzt eine Rechnung eintippt, ob man das Ergebnis auch kopieren kann? Weil das war bei mir immer so, ich habe das erst gestern äh, als ich hier die, unsere Shownotes geschrieben habe, rausgefunden, äh, wenn du in der GNOME suche eben so eine Rechnung eintippst, dann kommt dann nochmal so ein extra Link kopieren, weil hm. es nützt dir ja relativ wenig, wenn du das Ergebnis dann auf dem Bildschirm stehen hast, wenn du K-Runner äh, gestartet hast. Mhm. Du willst mhm. es ja dann meistens in irgendeine andere Anwendung reinkopieren. Ja, da, also
1: da müsste ich jetzt auch selber nachschauen. Ähm, äh, ja, wie gesagt, also ich benutze momentan auch KenKDE, aber ich habe eine andere interessante Anekdote. Ich kannte nämlich die Terminal-Variante, ähm, äh, die Ralf euch gleich erklären wird. Äh, die kannte ich noch nicht und habe deswegen ein Terminal gestartet, eine Python-Konsole geöffnet. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Und dann über Python versucht, hin und her zu rechnen. Ist natürlich blöd, wenn man kein Python kann. Egal. Ja, haha.
0: Da ja. habe ich gleich was. Aber, <lacht> äh, das ist natürlich eine sehr schlaue Lösung, die ich die auch versucht. cool finde. Äh, bevor ich dazu komme, es kann natürlich sein, dass man bereits in irgendeiner Tabellenkalkulation unterwegs ist, also in LibreOffice Calc oder so. Und wenn man da was ausrechnen will, dann ist es ist vermutlich der schnellste Weg, in irgendeine so Nachbarzelle mal gleich 3 plus 4 einzugeben. Und von da das Ergebnis zu verwenden. Also dann muss man mhm. dann die Anwendung, in der man ist, gar nicht verlassen, sondern kann das direkt darin machen. Mhm. Ähm. Ja, und dann eben Terminal. Und äh, Terminal-Rechnereien äh, empfehlen sich, wenn man das Terminal offen hat, weil man im Terminal <lacht> gerade irgendwas macht. Und dann will man ja die Anwendung äh, vielleicht auch nicht verlassen, sondern direkt darin rechnen. Und der klassische Weg ist halt, dass man BC startet. Das ist halt der, ich, ich weiß gar nicht, was BC heißt, aber das ist halt der, Taschenrechner im Terminal, der in jeder Konfiguration seit Hunderten von Jahren verfügbar ist. Und wenn man einfach BC tippt und Return, dann öffnet sich so ein Interpreter und da kann man dann halt äh, ja, einfache Rechnungen eintippen. Äh, man kann aber auch bc direkt füttern mit einer Rechnung, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, also irgendwas mit Pipen in bc rein, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nochmal nachgucken, oder man verwendet einfach den, den Echo Befehl, also der würde dann äh, lauten Echo Dollar zweimal runde Klammer auf, dann die Rechnung, also zweimal drei und zweimal runde Klammer zu, so kann man es auch machen. Und die Königslösung im Terminal ist natürlich das, was der Fabian gerade <lacht> angedacht hat. Da gibt es übrigens einen Artikel zu, den ich vor ein paar Monaten mal geschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, irgendwas mit Rechnen im, im Terminal oder so. Und da habe ich nämlich ein kleines Python-Programm geschrieben, das ist super simpel, das heißt Kalk. Das kann man sich dann in, als Alias in der Shell-Konfiguration ablegen und da tippt man einfach Kalk und die Berechnung, die man machen will und Python liefert einem dann das Ergebnis zurück. Das, was der Fabian vorhin meinte, war, man startet einfach so den Python-Interpreter und mhm. äh, macht dann da ja. halt Print 2 plus 3. ne, muss man ja. auch nicht mal Print. 2 plus 3 mhm. reicht auch schon. Ähm, ja, könnt ihr ja nochmal suchen, rechnen im Terminal die Python-Variante mit einem kleinen Skript. Da kann man dann auch mit Funktionen arbeiten. Ähm, ja, <lacht> schaut es euch an. Ist sehr, sehr simpel. Also versteht jeder, muss man kein Python für können. <lacht> jo, also ihr seht, selbst bei so simplen Dingen wie mal etwas ausrechnen, gibt es den besten Weg. Und an der Stelle wollte ich auch nochmal sagen, dass der beste Weg natürlich sehr subjektiv ist. Also es kommt halt immer auf die eigenen Workflows an, wie man am liebsten arbeitet. Also das, was wir hier von uns geben, das sind halt so unsere Tipps und Tricks und Empfehlungen. Kann sein, dass das für euch überhaupt nicht passt oder dass ihr sagt, hey, super, wusste ich noch nicht, äh, toller Tipp. Mhm. Ja, kommen wir, ich muss mal auf die Zeit gucken. Ich glaube, wir sind hier schon, naja, wir haben noch zwölf Minuten. Äh, kommen wir zum, zu Screenshots. Wie machst du Screenshots, Fabian?
1: Ja, also du wirst mich jetzt vielleicht dafür rügen, aber ich benutze manch, also ich benutze tatsächlich unterschiedliche Wege. Ne? Also ich habe nicht diesen einen Weg zum Ziel. Das liegt ein bisschen daran, weil ich manchmal unterschiedliche Screenshots haben möchte. Ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, für meine LibreOffice Artikel musste ich zum Beispiel manchmal Konfigurationsmenüs zeigen. Und äh, die musste ich natürlich auch noch gleichzeitig offen haben, während ich den Screenshot gemacht habe. Und da äh, zum Beispiel die äh, Screenshot-Anwendungen von XFCE oder von MATE und so weiter und von KDE natürlich auch. Diese ganzen Desktop-Umgebungs-Screenshot-Programme, äh, äh, die haben diese meiner Meinung nach sehr nützliche Funktion den Screenshots zu verzögern und deswegen benutze ich den da manchmal und wenn ich halt ähm, für Artikel zum Beispiel Screenshots machen muss, dann ist das sehr praktisch. Weniger praktisch ist allerdings, dass man dann schlecht in dem Screenshot selbst äh, Bemerkungen machen kann und da bietet sich ja bekanntlich das Programm äh, Flameshot an, äh, was eigentlich nur so eine Art Tray-Icon ist, wenn ich das richtig verstehe äh, und sich dann aus diesem äh, Tray sofort äh, als Vollbild-Anwendung äh, starten lässt, die dann quasi als Overlay über dem äh, regulären Desktop liegt und dann ist man quasi sofort in der Screenshot-Maske drin. Mhm. Ne? Ja. Und was ich auch besonders praktisch finde, ist äh, die Tastenkombination, die, die Drucktaste. Ja, also das habe ich auch nicht immer gemacht, weil meine Drucktaste am Laptop so ein bisschen versteckt war. <lacht> und Jetzt habe ich die aber für mich
0: entdeckt und deswegen mache ich das eigentlich meistens so. Ja, also genau. Wie gesagt, es kommt ganz darauf an, wo, was man mit dem Screenshot machen will. Also ich denke, für die meisten Fälle äh, eignet sich die Standard, das Standardwerkzeug äh, der Desktop-Umgebung. Und wie der Fabian gerade schon gesagt hat, das liegt dann meistens auf äh, der Drucktaste. Ähm, man kann auch oft konfigurieren, ob man mit Control-Druck oder Shift-Druck jetzt Fullscreen oder das aktive Window oder ein Fensterausschnitt machen kann. Dann hat man halt einfach den Screenshot in der Zwischenablage liegen und kann den irgendwo reinpasten. Dumm ist es, wenn man mit dem Screenshot noch was machen möchte. Genau. Und da hat der Fabian ja. gerade schon Flameshot erwähnt, ist, denke ich, im Moment das beste Werkzeug. Früher gab es mal Shutter, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ist, glaube ich, ein bisschen so durch Flameshot abgelöst worden, weil da hat man die Möglichkeit, Pfeile reinzumachen, Sachen zu markieren, einen Kreis drum zu machen oder Text reinzuschreiben. Dann hat man halt gewisse Möglichkeiten, den aktuellen Screenshot, wäre, also nachdem man ihn aufgenommen hat, noch nachzubearbeiten. Wenn man größere Sachen machen will, also ich sag mal, äh, längere Texte, aufwendigere Annotationen machen will, dann würde ich einfach äh, ein Office-Paket, also zum Beispiel LibreOffice-Draw starten, den Screenshot da reinkopieren und dann halt dort längere Texte, aufwendigere Bemerkungen einzufügen. Ja, wobei
1: man natürlich auch sagen muss, dass solche Zeichenprogramme wie, wie jetzt zum Beispiel LibreOffice Draw nicht selbstverständlich sind tatsächlich. Also soweit ich weiß, hat zum Beispiel OnlyOffice oder auch dieses proprietäre FreeOffice, die haben zum Beispiel, glaube ich, gar kein Zeichenprogramm. Und deswegen, mhm. ähm, ja, also ich, ich benutze wie gesagt, meistens Flameshot, aber ich denke mal so wirklich äh, drumherum, kommt man da um LibreOffice Draw vielleicht gar nicht mehr so wirklich, oder?
0: Ja, gut, du kannst bei LibreOffice, du musst nicht unbedingt Draw starten, du kannst auch ähm, Writer starten so, hm, ja. oder äh, Impress. Also, ja, stimmt, ja. Und du hast da eigentlich genau die gleichen Funktionen äh, zur Verfügung. Hm. Also jetzt ja, vielleicht nicht mir gerade das für ein in
1: Kalt. Ja,
0: also das ist doch aber ganz schön aufwendig dann für einen Ja, also was mir auch so ein bisschen fehlt, ich glaube so im KDE-Umfeld hat man das eher mit Krita oder so. Also ich würde hm. jetzt zum Beispiel nicht GIMP starten. Um ja, Krita ist aber ähnlich schwer wie GIMP, glaube ich. Ja, also was mir so ein bisschen fehlt, ist so die einfache Grafikanwendung. Also, ich, hatte so, mal was, ja, ich hatte mal was gehört von Xpaint oder so. Ich glaube, in die Richtung. Ja, ich glaube, es gibt schon was, äh, was man sucht. Also, ich ja. sag mal, was ich gerne verwende, ist ja ähm, G-Thump. Da kannst mhm. du halt Grafiken äh, drehen, vergrößern, verkleinern, andere Formate abspeichern, Bildverwaltung machen und so. Aber das ist halt zu wenig. Also da kannst du zum Beispiel keine Pfeile in, in, in Screenshots reinmalen oder Texte mhm. einführen. Also so in diesem Zwischenbereich, da müsste man noch mal forschen, was mhm. es da gibt. Ne? Ja. Das stimmt. ja gut, also das waren die Tipps zu den Screenshots. Kommen wir zu dem nächsten großen Thema, nämlich Texte schreiben. Yay. Und bei Texte schreiben, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Ich habe hier oder wir beide haben hier mal so sechs, sieben verschiedene aufgezählt. Ich habe angefangen mit Blog-Einträge schreiben. Also du hast irgendwie deinen eigenen Blog. Oder bei uns, wenn wir Artikel für GNU-Linux-CH schreiben, wäre meine Empfehlung, Direkt das Content-Management-System zu verwenden. Also bei uns ist es ja Blutet. Vielleicht äh, habt ihr WordPress oder Joomla oder Typo3 hm. oder keine Ahnung, Drupal, irgendwas. Und ich ah. würde da empfehlen, nicht den Umweg über andere Tools zu gehen. Wir, wir sehen das oft bei uns in der Redaktion. Da wird dann halt erstmal äh, ein Markdown-Editor aufgerufen und dann gibt es dann trotzdem Medienbrüche oder man muss erstmal was als HTML exportieren, um es dann ins Content-Management-System einarbeiten zu können und dann muss man dann noch, doch noch nacharbeiten. Also hier würde ich eigentlich den direkten Weg empfehlen, äh, wenn man ein Blog-System verwendet, auch direkt da drin zu schreiben. Also ich. Du hast mir das ja schon öfter gesagt, weil ja. ich ein ganz schlimmer Finger bin und
1: also ich bin einer von den Leuten, die immer ein Ex also öfter ein externes Tool verwenden, weil ich zum Beispiel den äh, TinyMCE ähm, Editor, den zum Beispiel unser BlueDead verwendet, den mag ich einfach nicht so sehr äh, und deswegen schreibe ich eigentlich ziemlich gerne in einem externen Programm und ich meine, man macht das ja auch aus einem Grund, ne? Zum Beispiel gibt es ja, was weiß ich, ablenkungsfreie Editoren, wie jetzt zum Beispiel so ein Apostrophe oder Ghostwriter oder solche Sachen, ne? das sind Markdown-Editoren. Ähm, dann gibt es sowas wie Focuswriter, das ist auch für ablenkungsfreies Schreiben gedacht. Und ganz kurz noch eine Ergänzung zu der WordPress-Geschichte. Ähm, mein persönlicher Blog läuft ja über WordPress. Und ich weiß, der no neue Gutenberg-Editor, äh, der da jetzt seit einigen Jahren schon implementiert ist als standard editor der ist von vielen verhasst und wird teilweise dann auch ausgetauscht durch alternative Editoren für WordPress. Aber ich habe den richtig lieben gelernt, weil der nämlich eine voll interessante Funktion hat, Markdown halbwegs gut interpretieren zu können. Ich kann also meinen Text da dann in Markdown schreiben, als, auch als Plaintext. Also es muss kein interpretiertes Markdown sein, was man da reinkopiert. Und dann ähm, erkennt äh, Gutenberg das beim ersten Reinkopieren, ob dieser Text in Markdown geschrieben ist. Ja.
0: Und deswegen mag ich ähm, Gutenberg auch ziemlich mittlerweile. Ja, aber ablenkungsfreies Schreiben ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Also wenn jemand jetzt ein Buch schreibt oder konzentriert sich nur mhm. auf äh, den Text fokussieren will und möglichst wenig durch Formatierungsdinge abgelenkt werden will, dann sind halt solche... Ja, meistens sind es ja dann Markdown-Editoren, ne? Also mhm. wie ähm, Ja, FocusWriter. Äh, FocusWriter ist tatsächlich
1: ähnlich wie LibreOffice in der Formatierungsfunktionalität.
0: Es ja, gibt ja mhm. noch mehr oder Marktext, genau. Remarkable, Apostroph, Ghostwriter, ja. Retext, Typora. Genau. Äh, ich lese ja. hier jetzt ab, was dann <lacht> Wo, wozu wir vielleicht gar nicht mehr kommen werden in dieser Folge. <lacht> genau, ähm, ja und dann gibt es natürlich so formelle Briefe oder äh, was weiß ich, wenn du einen Serienbrief machen willst und da bist du dann halt natürlich wieder bei den Office-Programmen, ne? also lieber hm, Office-Writer Writer oder andere Office-Suiten, ja, das ist glaube ja. ich klar. Dann gibt es noch, und das ist ja ein sehr interessanter Bereich, über den wir schon ganz oft Artikel geschrieben haben, eine ganze Serie bei GNU-Linux.ch. Ich weiß nie, wie ich die Kategorie nennen soll. Ich habe jetzt hier geschrieben, Notizen in einem Outliner. Also sowas wie Joplin oder Zim. Und da ist halt der Vorteil, dass man die Notizen strukturiert und suchbar hinterlegen kann. Hm. Ja.
1: Wobei, wobei ich ZIM ehrlich gesagt ähm, noch viel mehr schätze als das. Ähm, ich schreibe zum Beispiel, wenn ich jetzt eine längere Recherche habe, dann habe ich angefangen, mir in ZIM einen Artikel für die Materialsammlung anzulegen und in Zweiten für den Text. Und dann kann ich da drin auch ganz einfach schreiben. Ne? Das ist sehr erweiterbar durch Plugins.
0: Ja, ZIM, gut, also ich meine, ich bin der, der Apostel für <lacht> ZIM und meine beiden Töchter, die haben im Studium beide ZIM eingesetzt, um äh, Kapitel für Diplomarbeiten mhm. zu schreiben, um ja. ihre, wie heißt das, äh, 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 Quellenverzeichnisse zu führen, für alles Mögliche. Mhm. Und ich muss sagen, ich verwende ZIM seit ach, gefühlten 20 Jahren, und ich habe da eine riesen Knowledge Base aufgebaut. Hm. Also ZIM läuft bei mir immer im Büro, privat. Und wenn ich irgendwas wissen will, wie ging das nochmal, wie macht man das, hm. gehe ich in ZIM, suche und finde es. Hm. Ja, also was
1: für dieses universitäre Umfeld sozusagen. Ne, was dafür vielleicht auch noch empfehlenswert ist, ist eine Anwendung, die heißt äh, Anwendung, die heißt, äh, Zettler, äh, z e t und l r ähm, ne? Das ist auch ein Markdown-Editor, der aber ähm, auch als Notizprogramm verwendet werden kann, als, ähm, als Zettelkasten natürlich auch und es hat eben auch eine Integration für so Quellenverzeichnisse. Und deswegen wird das auch von vielen Universitäten auch mit empfohlen dafür.
0: Mhm.
1: Und die, die Markdown-Dateien lassen sich dann auch exportieren, zum Beispiel als PDF und so weiter.
0: Ja Und bei solchen Outlinern ist es natürlich, ist natürlich auch eine wichtige Funktion, wenn man die synchronisieren kann, also mhm. über irgendeinen Service oder idealerweise über die eigene Nextcloud oder was weiß mhm. ich, sodass man halt diese ganzen Notizen, die man da gemacht hat, auf allen Endgeräten, die man verwendet, zur Verfügung hat, also auf dem Smartphone, im Büro oder und zu Hause auf seinen diversen Linux-Maschinen.
1: Da wäre vielleicht auch noch das Programm Simple Note interessant. Das ist ähm, eine Notizanwendung, die ist sehr einfach, die unterstützt Markdown, aber auch äh, regulären Text. Das sind alles Plaintext-Dateien. Man kann aber tatsächlich auch interaktive Checklisten anlegen, also so To-Do-Listen. Das schaffen wir heute wirklich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, naja, und das synchronisiert eben auch. Da muss man aber eben beachten dass diese Anwendung nur beim äh, Client, also nur beim Frontend äh, freie Software ist und das Backend leider nicht, mhm. also
0: nicht die Server-Software. Genau, und dann gibt es dann noch, wenn wir mit den Texten weiterfahren, das kollaborative Arbeiten an Texten. Also mehrere Leute mhm. arbeiten am gleichen Text zusammen. Da gibt es auch sehr viele Lösungen. Wenn man eine Nextcloud hat, kann man Markdown-Notes, also man kann einfach Markdown-Dateien in Nextcloud erstellen. Da können dann mehrere daran teilnehmen, wenn man den Link teilt. Es gibt aber auch noch die Klassiker, also wie FramaPad, CryptPad, EtherPad, als Online-Editoren, äh, die haben dann meistens so grundlegende Formatierungsoptionen, also so Rich Text oder Markdown und äh, da schert man auch einen Link und dann können halt äh, viele Leute mitschreiben, die werden dann auch namentlich erwähnt und farblich hinterlegt. Hm. Genau, und zum Schluss, weil wir sind jetzt wirklich am Ende, äh, Geht's es halt noch um die Texte, die keinen hohen Formatierungsanspruch haben. Und da sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, den Markdown-Editoren. Also für mich ist das größte Übel, wenn man seine Effizienz durch Formatierungsaufwände verzettelt oder verschwendet. Und da ist halt das Markdown-Format super. Da hat man halt minimale Formatierungsmöglichkeiten, also das Nötigste, um einen Text einigermaßen in eine Struktur zu bringen. Und da gibt es halt auch ganz viele, oder? Es gibt MarkText, Remarkable, Remarkable, ähm, Apostrophe, Ghostwriter, Retext, Typora. Typora ist einer, der sehr viel kann, sehr gut ist, ist aber leider proprietäre Software. Und äh, Zettler, hast du vorhin schon erwähnt, mhm, Fabian. Ja. ja, das ist quasi das Ding für alles, so ein bisschen. Ja, und äh, ja, jetzt sind wir eigentlich nur halb durchgekommen bei dem, was wir machen wollten. Äh, ich denke aber, da das Thema doch recht interessant ist und spannend und euch viele Anregungen geben kann, äh, brechen wir hier mal in der Mitte ab, weil wir sind schon weit über die 30 Minuten. Ergänzt und, uns. Ja, ergänzt uns, damit, damit wir eine dritte Folge machen müssen, <lacht> machen dürfen dazu. Ja, Lachen gut. Wir, die also. voll. wir sind durch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns euer Feedback. Wie ich am Anfang erwähnt habe, wenn ihr mal spezielle Themen bei uns im Podcast behandelt haben müsstet, schreibt uns doch das, wünscht uns das. Ihr könnt auch mhm. selber im Podcast mitsprechen. Wie er uns ansonsten über Matrix, Mastodon oder E-Mail erreicht, das wisst ihr mittlerweile. Vielen Dank fürs Zuhören, danke Fabian und schönen Abend. Tschüssi.